0: prnoticias.com Podcast. Onda C.R.O. Play.
1: No es sobre las ideas, sino hacer que éstas se vuelvan realidad. Scott Belsky.
0: Pasión y talento. Con...
1: Pues bienvenidos a un programa más de Pasión y Talento. Me río porque es que tenemos el plato lleno. Entonces esto ya está. Vamos a poner el aire acondicionado. Karim, además está encima de tu cabeza. Para allá, va. Muy bien. Ahí está. Eh, bueno, pues eh, que nos oyes. Me encanta que nos oigas Pero también tienes que hacer una cosa Y es difundir que nos oyes Nosotros estamos encantados de que cada semana Vayamos creciendo Y de hecho, bueno, pues eh, los compañeros de The Bold Choice Ya hacen publicaciones Con las intervenciones de Juan y Jane Y demás eh, Yo también empiezo a compartir en mi nueva página web Gabriel3gg.com eh, Mis podcasts en ¿Qué? Yo, yo también Tú sí, tú tienes la página web eh, comparto fantástica un montón Tú compartes Todo, compartes todo lo vuestro. Tú, tú te partes, sí. <risa> y compartes. Eh, y bueno, pues eso, que estamos a punto de acabar el 2016, eh, que nos ha tratado muy, muy, muy bien. Y bueno, vamos a intentar, por la salud de todos, que este programa dure mmm, la hora correspondiente y, sobre todo, <risa> juanda Juanda se ríe. Al otro lado de la pecera se ríe porque es como, ni de coña lo vais a conseguir. Verás cómo hoy <risa> lo conseguimos. Espérate que, de hecho, me voy a poner el cronómetro eh, bueno, pues eso, que vamos a intentar hablar todos, lo que pasa que sí que es cierto que, que cuando somos muchos y tal, pues no me gusta que, que la gente se quede callada. Entonces, eh, hoy tenemos aquí en plató, tenemos a Karim, como ya os he comentado antes, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Eh, tenemos a La Voz, ¿qué tal, Juan?
2: La Voz de Tumba. bien, gracias, buenas tardes.
1: <ríe> y, <ríe> del Tronco, bienvenida.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Y bueno, pues eh, si os parece empezamos y así vamos acortando los tiempos.
4: Standing in a crowded room and I can't see your face.
1: Y bueno, pues eh, esta es la segunda parte del programa de la semana pasada o del podcast anterior, que, que bueno, que os invitamos a que escuchéis, porque en ellas eh, estuvimos hablando con Íñigo y Álvaro, uno de OnTrack y el otro de Samaipata Ventures, y bueno, pues eh, ellos eran dos emprendedores e hicimos pues ese primer acercamiento al mundo del emprendimiento eh, y también, aparte de Íñigo, Álvaro, Karim y Cristóbal, nos acompañó Ginés Aro, que hoy también nos acompaña. Bienvenido, Ginés. Hola, muy buenas Pues nada, tenemos aquí el plató lleno de gente eh, Y bueno, pues eh, vamos a hablar hoy con... con el, no hemos podido tener a Íñigo y Álvaro Porque evidentemente estas fechas son muy complicadas Y sobre todo en el mundo del emprendimiento Porque están cerrando año y demás Pero hemos eh, buscado y encontrado a dos emprendedores hoy eh, Uno de ellos es Borja, de la empresa... ¿Cawil? Cawil Cawil Y el otro es Jorge, de Jovín <risa> Entonces, mira a Karim miro a Karim porque, claro, es que parece que estamos en el Señor de los Anillos. Es entre que... Cawin, Jowin y demás, entre, parecen nombres como... No, lo que parecen son los primos de la semana pasada. Parecen primos de los otros. Claro, pero porque es que al final, si eres emprendedor, tienes que ser así un poco como... Claro, claro. claro. tiene ahí un poco de cara de... Tiene sí. claro, claro, si claro. el mismo perfil, ¿eh? Claro, entonces, eh, bueno, pues la idea es que hoy <ríe> estás con cara de alucinado. ¿Qué te pasa, Karim? Nada, estoy bien. <risa> vale. Tengo una medicación muy fuerte esta ya semana. Ya, ya. <risa> <risa> bueno... Y bueno, pues con vosotros eh, la idea es que retomemos ese tema del emprendimiento Vamos, eh, si os parece, a hacer un poquito ese repaso eh, Ginés, te parece que como tú estuviste Y Karim, si tú quieres aportar Y Juan, que también estuviste eh, Si queréis hacer como un pequeño repaso Fenomenal, si no lo hago yo Pero, pero así también os dejo hablar y, y luego no me siento culpable <risa> Yo creo que es mejor que empiece todo, ¿no? <risa> sí, no, pues parece que
2: Juan quiere... Le, no, no, no que le cedemos la palabra al, al presentador no Que para eso es el, el director ah. de orquesta
1: <risa> bueno, pues nada eh, La idea que teníamos del emprendimiento eh, En ese caso, se lo comentaba ahora Tanto a Borja como a Jorge eh, Yo soy pro-emprendimiento Pero sí que es cierto que, que Bueno, lo que yo comentaba era que había como una pequeña o la sensación que yo tenía es que hay una pequeña burbuja en cuanto a tema de emprendimiento, ¿no? Y que, bueno, pues que es importante eh, el proyecto sobre todo y la viabilidad de ese proyecto. Sí que es cierto que, bueno, si vemos los índices de, de éxito de, de algunas startups o proyectos de emprendimiento, hay muchos que no perduran en el tiempo y en poco es por, por bueno, pues esa falta a lo mejor de recursos o de preparación previa esta es un poco la sensación inicial. Y luego, bueno, pues, eh, nos estuvo dando, Ginés y el resto de compañeros nos estuvo dando, es que estaban haciendo, Karim, es que como siempre hace lo que le da la gana, se pone a hacer selfies. Eh, bueno, eh, pues estuve dando, pues, unas pequeñas claves, ¿no? Sobre, sobre todo este mundo del emprendimiento, pero muy básicas, ¿no? Entonces, bueno, eh, Ginés, tú también eras un poco más de mi, de mi línea, ¿no? De no todos son Facebook, no todos son eh, Apple, no todos son eh, mega empresas como la Nevera Roja también, como fue el fundador Íñigo de, de la Nevera Roja. Entonces, tú estabas ahí un poco también con actitud un poco crítica, ¿no?
5: Sí, vamos, no, no creo que sea crítica, creo que es realista, ¿no? Uh -huh. ¿no? Todo el mundo tiene que ser, además, y bueno, hay otros perfiles de emprendedores que también son muy necesarios para la sociedad, ¿no? Uh -huh. Pues a lo mejor lo que hay que demitificar un poco es que el emprendedor solo puede ser ese perfil, que oye, es genial y ojalá salgan muchos, pero uh -huh. también hay otros que a lo mejor quieren emprender más en pequeñito, más local, con ciertos valores que son bienvenidos y también son igualmente necesarios.
1: Y que de hecho esos valores son los que por los que apostamos en este programa siempre, eh, porque bueno, pues nos toca el corazón Es lo que tiene. Lo que tiene. Eh, claro. Creo que Juan y Jane, tú quieres aportar porque tú eres, eres emprendedora.
3: Eh, sí, por,
1: por naturaleza. Sí, no
3: sé si por, por, bueno, sí, yo, yo creo que un poco por, por, na, por naturaleza, ¿no? O sea, no yo he estado trabajando mucho tiempo en incorporación, en, en, en uh
6: -huh.
3: pero es verdad que, que siempre he sido bastante intraemprendedora, ¿no? Y cuando me cortaban un poco a las alas... Pues ya no me sentía a gusto, ¿no? Entonces tenía que cambiar de empresa y esas cosas, ¿no? Entonces, al final un día dije, mira, yo, yo creo que ya me monto por mi cuenta y ya, pues ya me peleo yo con los clientes y con el equipo, pero me dejo de pelear con, con los de arriba, ¿no? Porque claro. ya, para arriba, pues ya no me tengo que pelear con nadie, ¿no?
1: Claro, pero eso a lo mejor es, es una época que, que se vivió en su momento, ¿no? Ahora sí que es cierto que, que hay muchas empresas. De hecho, bueno, en el evento ser estuvimos sí, hombre, con, con vamos, Google y afortunadamente. Claro, afortunadamente. Y
3: ellos... Lo que pasa que, que es lo que yo digo, o sea, yo creo que me llevo también también con Juan porque es que yo no he nacido 20 años antes, ¿no? <risa> yo tengo alma de millennial, ¿no? Pero nací un poquillo un poquillo adelantada, ¿no? Entonces eh, quizás también eso me hace estar muy cerca y entenderles muy muy bien, ¿no? Uh -huh. No 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 siento que, que en mi generación eso sea tan tan habitual. ¿no? Uh -huh. y, y no o sea para mí la seguridad es importante por supuesto, pero no es mi mayor motivación o sea mi mayor motivación es el, es el, el aprender y el contribuir, entonces eso es, eso es lo que me mueve uh -huh. eh, al emprendimiento ¿no? y el buscar proyectos donde pues eh, sintamos que estamos haciendo que, que la gente crece, que es más feliz, que contribuimos a, a tener una sociedad mejor, que nos hace crecer a todos y que nos permite pues estar todo el día, ¿verdad? Eh, yo no sé si la fuera de la zona de confort o es que ya la hemos ampliado tanto, como dice yo Oriento, ¿no? Que... Sí. Entonces, bueno, y en una época difícil, ¿eh? O sea, yo emprendí en el, el día que Zapatero reconocía que esto no era una desaceleración, sino que era una crisis en toda regla. Ese mismo día firmé yo la escritura de la sociedad. O sea, que después de eso día todo, día era, para todo era para ganar. O sea, no sabes, más abajo no se podía ganar. Bueno, ¿no?
1: lo cierto es que al final es lo que estábamos hablando, ¿no? Con un buen proyecto que va bien dirigido, con un buen mercado, un, entiendo que hicieses un estudio previo. O sea, algunas claves que creo sí. que todos los emprendedores o los que se estén planteando el emprendimiento tienen que cubrir, porque hay gente que se piensa que es directamente decir, no. ah, no tengo que pagar una cuota de autónomo, registro el nombre no. de la marca y ya, y bueno, y que sea lo que dios no, quiera.
3: No, y, y, y mucha gente que, que piensa que no hay que pagar nada de precio vital, uh -huh. ¿no? Y, y, y sí que hay que pagar, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora eh, lo, lo traslado mucho en el, en, el, en esto de me voy a reinventar, quiero hacer algo completamente distinto, o sea, yo tengo alumnos en en el IE, pues me voy a hacer un MBA, yo llevo toda mi vida trabajando de abogado y ahora de repente me quiero dedicar al marketing, ¿no? Y entonces pretenden, pues entrar en una compañía, ganar lo que estaban ganando en la anterior eh, y con la posición y les digo, mira, perdona, bonito, chato, o sea, las cosas no son así, ¿no? Entonces, si no tienes facturas que pagar o tienes otra manera de pagar tus facturas, pues fenomenal. Eh, porque no vas a ganar lo mismo, ¿no? Eh, si no, pues tendrás que construir, como yo digo, un puente, ¿no? El puente entre la situación anterior y la nueva situación. Uh -huh. Y eso normalmente es un precio que tienes que pagar. Y hay gente que no está dispuesta a pagarlo lo curioso es que después de haber pagado ese precio y después de que pasan los años eh, lo que la gente viene y te dice es como te dicen dos cosas una, qué suerte has tenido ¿No? eso es muy muy habitual, qué suerte has tenido y la otra, la otra cosa que te dicen es sabía que ibas a tener éxito ¿no? pero nadie te reconoce mmm, el precio que has tenido que pagar durante, durante esos años y oye, que por mí lo volvería a pagar o sea, que no tengo... Sí,
1: la gente además dice, qué suerte tuvo ¿no? Sí, mm.
3: sí, si eres del suya <risa> rodeado de gente que te anima para pa emprender y después para desaprender sí. ¿no? o sea, que...
1: que por cierto, hablando del sur has aparecido en una publicación ¿no? de... en Granada Dilo.
3: Ah, no, sí, no. en Andalucía Económica Sí, bueno. sí, claro ¿no? Porque hubo unas jornadas de es momento. <risa> espera sí, sí, momento de a qué te estás refiriendo hemos creado una nueva
1: una nueva sección en el programa que es la de autopromo Auto... entonces claro, cada uno, claro, habláis cada uno de vuestras cosas y tú vendes está. de Bolchois ya la vende y Juan también, también no, ya está. no me... ha sido
3: fue una experiencia muy bonita porque porque me llamaron además eh, bueno por pues Andalucía Económica que es una una revista con, con muchos años no tiene 25 años en, en el mercado acababa de aparecer casi antes de venirme yo a, a Madrid y bueno, pues que te llamen para, para estar en una mesa redonda como emprendedora andaluza En unas jornadas de mujer y empresa uh -huh. Oye, pues la verdad es que mucha satisfacción Y luego me encontré la sorpresa en mi casa el otro día De que habían lanzado una revista con un artículo reportaje Que bueno, eso sí me lo esperaba, pero además salgo en la portada, ¿no? unas bueno, cuantas más, ¿no? Pero pero bueno, eso, mi madre está encantada, ¿eh? Mi madre está como, tiene, ha tiene. salido mi mamá, no es celosa no te confundas
7: ah, ¿y, ¿Y qué te ha dicho? ¿Y en cuándo me llevas de crucero? Ahora que te va bien, ¿no? <risa> <risa> que <risa> sí. tienes éxito eh, La ponencia no la pagaba Me eh, no han
3: pagado el AVE a duras penas no sé, claro. pero bueno. Bueno, pero eso es como lo de colaborar en un programa de radio, que está muy bien sí. pagado, ¿no? O sea que... ah
2: que no te pagan a ti? ¿A ti sí? Hombre, claro. Ah, pero es que, claro, ¿cómo? hace cuánto que no vienes. ay dios mío A mí con chucherías, no sé, yo creo que es algo... Pero Juan, ¿En serio eres nos 9... pagan?
3: De tres
6: milenios,
7: digo. Pero yo que no vaya no a pagar. Nosotros no vaya a pagar. A quién? ¿eh? Digo... A vosotros, pero
1: bueno, no. ¿Qué más? ¿Qué más? que acaban de llegar? No, los no que acaban de llegar, pero
2: bueno. Es cuestión de negociarlo. ¿Tienes ¿A ti te ha llegado el cheque, verdad?
5: Yo sí, yo por ah, eso estoy aquí viviendo en Málaga. Vale, vale. Porque lo que me mi mientras vive aquí. De todas formas, el
2: cheque o la cesta la de Navidad, de ¿no? Porque, oye. No, cesta de Navidad. Una no. cesta de Navidad, por favor. No, porque tenemos un, un código no ético sé, que, un, que, un, que el, no va con regalos El turrón, Guaya, el turrón de su char, joder. No Ginés,
1: no sé. ten cuidado, a ver si vas a tener
7: que pagar tú la llamada, ¿eh? Ah, no te pagues. Oye, a... pero una entrada para el
5: espectáculo de Karim sería muy bien. Pero
7: eso está hecho, Ginés, cuando tú quieras. Eso está, ya... eso está hecho, punta ¿eh? Apunta,
3: apunta que, que yo tuve que pagar. Que yo tuve que pagar, Ginés.
1: Jane, te reinvito cuando quieras con el dinero que gano en la radio de verdad ¿eh? bueno, vamos, vamos a dejar que hable en este caso Jorge eh, de la empresa Jovin eh, vosotros porque claro hemos escuchado a, a Jane y, y ella bueno pues está contando su experiencia eh, primero, ¿qué edad tienes? Eh, tengo 24 años ¿24 años? ¿Tú, Juan? Yo, 27 bueno, Juan, o sea, un... Juan Uy, ojalá Juan. llegues a vivir los años que aparentas, Juan, <risa> <risa>
2: Juan. Bueno, eh, pues, Por favor, ¿eh? Por favor O la voz que aparento, ¿no? También, porque parece que tengo 80
1: Bueno, pues eh, Jorge, cuéntanos, eh, con 24 años, ¿cuándo te planteas eh, emprender? Y, y bueno, y ¿qué hiciste? O sea, cuéntanos. Claro,
8: pues mira, yo, eh, bueno, eh, la pasión de emprendimiento ha sido algo que me ha encantado desde siempre y, y casi que cuando empecé la carrera, empecé mi primer proyecto y tal, y durante todo el proceso de la carrera, pues monté aproximadamente tres proyectitos. O sea, eran pequeños y tal, ¿no? Entonces, en el momento en el que me dieron la oportunidad de trabajar en Mediaset, pero el departamento financiero en un área de, de, de inversión para startups... ...pues es cuando me planteé el hecho de saltar al mundo digital... ...que hasta entonces no lo había hecho nunca, ¿no? Entonces, pues bueno, como comentaba Jane... ...es tan importante todo ese estudio previo... ...el hecho de conocer bien el mercado, poder... ...poder, ¿cómo decirlo?, mm, entender... ...dónde cogea, no al final lanzarte... ...o sea, emprender como tal no es... ...voy a hacer lo que sea, me lanzo al, al mundo... Y ya está, porque las probabilidades de morir son prácticamente totales, ¿no? Entonces, al final, sí que ese estudio previo de, del mercado, conocer bien las deficiencias, dónde están las oportunidades de negocio, es clave, ¿no? Yo, al final, estuve como aproximadamente cinco meses estudiando todo ese mercado y fue cuando, en un momento, dije, joder, es que nadie había tocado el sector de la reparación del hogar, nadie había cambiado, o sea, había intentado revolucionar ese sector que hasta ahora era muy... Muy muy opaco, era poco, poco muy tradicional y bastante obsoleto. Y fue cuando dije: Venga, es el momento y me lancé. Entonces...
1: Cuéntanos eh, en qué consiste en este caso vuestro proyecto o tu proyecto. No sé cuántos sois. En... Eh,
8: ahora mismo somos ya siete.
1: Siete, vale. Eh, ¿Y empezaste tú solo empezaste con
8: algún eh, empecé socio? Empecé con un socio. Vale. Bueno, con dos de hecho.
1: Vale. ¿Cuánto lleváis en el mercado?
8: Llevamos eh, desde marzo.
1: ...desde marzo... ...es está decir... Marzo. ...está... Mm, ...diría que... ...que como unos siete meses...
8: ...¿no? ...desde en entonces...
1: ...unos siete meses... Eh, ...de empezar dos... ...ahora soy siete... Eh, ...y el proyecto... ...has medio mencionado un poco... Pero ahora es el momento de autopromo. Mm. Cuéntanos en qué consiste eh, este esta red. No sé si es una red o pues, cómo...
8: o sea, yo lo llamo, bueno, marketplace, ¿no? Al final en Jobin la idea es conectar gente que ha tenido una avería en su casa, uh -huh. con profesionales del hogar, todo a través de una plataforma móvil, que en menos de 10 minutos consigues tener resuelto tu, tu problema, ¿no? Eso es lo... O sea, el gran reto de Jobin fue el hecho de, de simplificar todo el proceso y de hecho dar esa solución que hasta ahora pues nos estaba dando. ¿no? Tú imagínate ahora mismo que es, tío, es una avería en tu casa, a dónde recurrirías probablemente sería mil anuncios o querrías pegarte un tiro, que es lo más probable, ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros dijimos, oye, esto no puede seguir así, al final la, el tiempo de la gente vale mucho, hay muy poco tiempo libre en, en, en la vida de la gente, por tanto nosotros teníamos que poner facilidades y es un poco la idea de Jimmy, <coughs> perdón.
1: Y Jorge, eh, y, perdona, Jorge Borja, eh, andaluz, ¿no? Sí, de, de la zona de Londres. De la zona de Londres, de, de por ahí, ¿no? De sí. Manchester o por ahí. Eh, cuéntanos, eh, ¿Manchester? No, no, está por otro lado, pero bueno. Yo eh. no iba a decir nada porque digo, <risa> bueno, <risa> tampoco la audiencia bueno, tiene por qué saber. Pero, ¿no? pero bueno, <risa> se, espera, que Karim se nos está congelando, está tiritando ya, está, está como frozen. Eh, el asturiano,
3: ¡Ah! el asturiano friolero. <risa>
1: Eh, ...cuéntanos porque tú eres un poquito mayor que... ...sí, ¿Qué yo todos, tengo 37... ...27... 37. Ah, ...37, vale, o sea aquí de tenemos... Mis quintas, ...de mis quintas. No, ...perdona, 37, ¿no? Se, se acercan más a las de Jane que, que las tuyas... ...pero bueno, un año eh, que claro... Eh, ...cuéntanos en qué consiste vuestro proyecto y, y cómo empezó también, o sea... ...bueno, nosotros... Eh, yo,
9: yo, ...yo siempre me dedicaba a temas de como de conectividad, de Smart City, uh -huh. ¿no? ...de cómo conectar las cosas dentro de los edificios y demás... Y, y entonces pues lo que hicimos fue no, Vimos una, una necesidad en el mercado De la gente Siempre hay como A ver, esto, de, esto del selfie
8: Desconcentra un poco, tiene. eh, no.
9: eh <risa> Que... Vimos que había una oportunidad en el mercado de la energía En el que eh, la gente podía ahorrar O sea, uh -huh. la gente eh, de toda la vida La gente la factura le llega a final de mes, la paga y listo Y siempre dice, Joder, es que pago mucho Bueno, sí, pero, pero, na <risa> eso, pero nadie intenta pagar menos o sea Eso
1: sí consigue alguien descifrar ¿sabes? en qué consiste ¿en qué la factura, consiste la la factura ¿no?
9: Entonces lo dijimos, dijimos, bueno, vamos a hacer una factura Que en vez de que haya que estudiar industriales pa uh -huh. Para entenderla, vamos a hacer una factura muy sencilla y vamos a darle, vamos a mandarle a nuestros, a los clientes un, un equipo que es autoinstalable que lo ponen en su en su casa en el, en el cuadro eléctrico y ven, ven el consumo de la energía a tiempo real desde el móvil. Y luego tienen unos enchufes inteligentes que todo lo que enchufan en esos enchufes también lo pueden ver a tiempo real, lo que consume la, la lavadora lo que sea, y pueden apagar y encender luces desde el móvil. Y entonces nos juntamos pues, una persona muy buena de, de mundo del e-commerce, otro uh -huh. de energía, y yo con la otra parte y, y, y entonces, pues montamos eh, ...montamos Kawil. Y al principio, pues bueno, al final es pues, hacer un, lo, que, lo que llaman ¿no? un friends and family, ¿no? De buscar algo de dinerillo para empezar ahí uh -huh. a hacer ese software, ¿no? De, porque al final todo se basa con, con el software quieras, que no le dan mucha inteligencia a las cosas, ¿no? Y montamos ese software con, con un algoritmo para que la gente pudiera contratar online. Y, y, y nada, y luego empezó a funcionar, empezamos a captar clientes y demás. Y hace poco eh, nos, han, nos han concedido una ayuda de la ENISA, del Ministerio uh -huh. de Innovación y Competitividad, y, y hemos cerrado una ronda de inversión con, con la mayor comercializadora de energía de, de Portugal. Ha invertido en nuestra empresa. Uh -huh. Y nada, la verdad que pues, ha sido una guerra ha sido una guerra llega hasta aquí
1: para para los oyentes porque claro el que todavía no sabe qué es esto del emprendimiento y demás has hablado de ronda de inversión demasiado ¿no? claro entonces eh, vamos contar un poco como imagínate que yo no tengo ningún... como, para <risa> como para mí como para si mí
9: como
3: para, que... para Karim
1: claro, ahora mismo el,
9: que además es un modelo que estoy un poco en contra pero bueno luego si queréis discutimos ese tema no el, ahora mismo el, lo que se está fomentando y creando es el, el tengo una idea una idea que tenga que es, que es tecnológica para, para para que sea escalable, para uh -huh. que, porque al final el, el, el tema escalable es que tú tienes una idea que convierte unos usuarios, unos clientes o lo que sea, y con un dinero que vas invirtiendo y supuesta y si tú ves, demuestras que es escalable, pues contra más dinero inviertas, pues más dinero se gana, ¿no? Vale. Entonces, eso está haciendo que muchos emprendedores que... que bueno, perdón, esa era, eso era la otra parte. Entonces, eh, <risa> sí, eso esto, era ahí, para mí? esto
7: era para mí, no me no. estoy enterando de nada de momento,
9: ¿eh? <risa> El... Al final de lo que se trata es, eh, tú montas una idea, demuestras que es rentable... Y buscas inversores. Eso es lo que se está haciendo ahora mismo, ¿no? Básicamente, ¿no? Demuestras que tiene, tiene tirón, que, uh -huh. lo que se mueve bien y demás, y que a la gente le interesa, ¿no? Y entonces buscas inversores. ¿Los, bus los inversores que, que, que quieren para invertir dinero? Quieren rentabilidad. Uh -huh. Quieren que un, que haya unas, unas métricas interesantes. Las métricas son, pues, cuántos cuántos clientes vas captando al mes, eh, cómo lo haces, de qué manera, uh -huh. eh, si se podría escalar con mucho dinero, lo que sea, ¿no? Entonces, al final, ¿de qué se trata? Pues se trata de eso, se trata de montar un negocio que sea interesante. Por supuesto, te tiene que encantar, porque si no, te aburres. Uh -huh. Eh, lo más importante para nosotros ha sido rodearte de socios y mentores interesantes porque eso es esencial, si te asocias con una persona que luego no es el que tenía que ser pues al final es un lastre, uh -huh. y muy interesante también el tema de las aceleraciones ahora mismo hay unas, se llaman aceleradoras de startups, uh -huh. que lo que hacen es eh, ayudarte a acelerar tu proceso de, pues de, de expansión o de crecer o de, o de meterte en el mercado y de hacerlo bien ¿no?
1: que estas aceleradoras son, entiendo son grupos de profesionales o grupos de otras eh, o son sí. grupos de otras startups
9: hay, hay hay diferentes tipos de aceleradoras nosotros por ejemplo nos está acelerando connector
1: que es una uh -huh. aceleradora de,
9: de Bankia y, y lo que te hacen es, pues, seleccionan, imagínate, a ciento y pico de empresas que se presentan, sí. y de esas seleccionan a 17, y de los 17 hacen como una ponencia en un sitio con mucho con un gran público, y seleccionan a 5 o 6. Entonces, a 5 o 6 lo que hacen es mentorizarlas durante 4 o 5 meses, enseñarte, darte mucha formación... Eh, darte muchos tips de cómo ir mejorando y demás uh -huh. y lo que hacen es prepararte para el demo day el demo day es cuando tú te presentas delante de todos los inversores para, para pedir dinero vale entonces te preparan para eso eso es una aceleradora de startups
1: ¿no? vale y eso, se entiendo que eso es un evento, entre comillas evento, o, o sin comillas, ¿no? Es un evento en el que pues reúnes a distintos, esos mentores supongo que tendrán gente que quiera invertir en... Claro, los mentores tienes que convencerles para
9: que sean tus mentores. Uh -huh. Ahí está, hay aceleradoras que tienen los mentores que tienen y luego hay aceleradoras que tienen una red de 100 mentores y tú puedes seleccionar, pues a lo mejor está el José del Barrio de, de, de Samaipata, ¿no?, uh -huh. de, de esto... Eh, a lo mejor está un señor que es de un Venture Capital, otro que fundó una empresa millonaria, y diferentes vale. tipos de, hay otros que son de banca, ¿no? Entonces la idea que tú lo que tienes que hacer es convencerles para que te mentoricen, ¿no? Uh
1: -huh. Ginés, eh, eh, tú, claro, estás eh, al otro lado eh, y bueno, al final el emprendimiento social pasa también por, por todo esto ¿hay veces que tienen más apoyo de las instituciones públicas o no es así?
5: Bueno, a, a el emprendimiento social como el otro hay mucho muchas vías para apoyar hay aceleradoras que son del tipo como como ha comentado el compañero ¿no? hay otras que te apoyan a realizar tu proyecto de a hacerlo realidad y no quieren coger nada del, de, del pastel ¿no? uh -huh. ni te quieren llevar necesariamente a un a ¿no? un tipo de ronda de inversión porque tampoco todas las empresas todos los proyectos lo necesitan ¿no? o son rentables para un inversor hay muchas maneras y bueno en el emprendimiento social lo que pasa es que además es un poco más especial porque como son proyectos de impacto social que intentan mejorar la sociedad con un modelo de negocio uh -huh. pues hay más gente probablemente más opciones más diversas que, que están apoyando porque no siempre se apoya solo por dinero o por rentabilidad uh -huh. hay muchas instituciones que quieren apoyar porque creen que es un proyecto beneficioso no uh -huh. y hay desde ONG administración pública hasta bueno in grandes inversores privados por ejemplo Cavieres que es un inversor privado también en su momento abrió una feriadora para empresas sociales no uh -huh. o sea, que hay eh, una, una rama sí, de Ahí más, más
9: hay, hay no sé si, si conoces eh, BBVA Momentum el etan, claro, etan, sí, es, es banco, que
1: Ginés es, es la sí, sí. enciclopedia de todos los emprendedores sociales, es decir... Sí. Ah, vale, pues ya está. <risa> claro, no te lo digo sí, porque... Yo,
5: con con momento yo doy conferencias a veces cuando yo hacen presentaciones.
9: Y ah, bueno, vale. ahí te estuve con, con María Arquiaga, no sé si la conoces, estuvimos hace poco. Mm. Mm. sí.
1: Es que, eh, claro, es que a lo mejor ellos no te conocen, pues esto de los emprendedores pensamos que os conocéis todos y tal, y no es así, porque sois, sois de hecho, tengo que decir que es el 5,7% y eso era en el 2015, o sea, que imagínate de, la, de gente que emprende.
3: O sea, estamos en el top 5
1: que estamos en el top 5. Eh,
3: claro. claro, somos el 5%. Estamos en el top 5. No, pero es que
1: en Europa somos en estamos en 7.8. Yo
3: digo, los siempre en España. Ah, vale, vale. <risa> no, sí,
1: es no, bueno. estamos en es? el
3: top 5%, <risa> vamos.
1: <risa> que, bueno, pues eh, él es el fundador de, de emprendedorsocial.org, entonces... Eh, ah, vale, vale. Entonces, claro, en ese sentido sí que es cierto que, que tiene ahí un poco de conocimiento en todas las... Y de hecho, en su página web, eh, cada, pues, cada prácticamente cada día, ¿no? Estás lanzando posibles opciones para que la gente pueda hacer y desarrollar planes de emprendimiento social, que, que bueno, que es otra opción también de, de ganarse la vida, que es eh, esa parte con no tan lucrativa que también eh, un emprendedor social se lucra, pero con, con una parte destinada Que en este caso incluso vosotros podríais Pues claro, es que a mí ya Pues es que mi día de tiempo Pero se me ocurren tantas cosas Con el tema de la energía Y, y todo bueno, lo que ha pasado Bueno, nosotros hacemos
9: una cosa que es así un poco social Que es tenemos <coughs> un, como un ecosistema colaborativo Entonces eh, tú coges el mapa de España Y tú dices Pues yo tengo una casa de 200, de 100 metros Con tres habitaciones, ¿no? Y vivo no sé dónde Entonces tú filtras y buscas a gente como tú Y ves lo que se gasta de energía cada uno entonces te mandan mensajes internos para Y yo, que tengo una casa y voy a ver, tú, que tú somos las mismas personas Y, y yo gasto haciendo? el doble Ajá. ¿Tú qué haces, no? Entonces te hablas con él y para, para ver cómo ahorrar ¿no?
3: Pero eso lo gestionas antes de comentárselo a tu pareja ¿no? Porque si no tenemos <risa> un problema pues Oye, en mi casa es todo el día gastamos mucha, luz, gastamos mucha luz Apaga la luz, apaga la luz, niño Las luces, plumas. niño, las luces eh, Pues eh,
1: yo no sé, Karim ¿Te estás quedando dormido? Que no, que me voy a estar quedando dormido es que Pero oye, ¿cómo lo has cogido conmigo, eh? Tienes los ojillos así como que tienes sueño o algo No, pero
7: porque hoy está en el dentista Me ha metido un ah. chute Y no, hay días y días Es vale. que lo tengo que contar todo, eh, ah. Gabriel Pero Porque sabes
1: sabe que nosotros tenemos esa confianza Ya, eh, ya, 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 ya No todo aquí Hay aquí dos señores nuevos que has invitado verdad, verdad, Tienes razón Te van a ver en acción Pero Vale, de muy sintonía vale, vale. Felicidad
6: I got this feeling inside my bones. It goes electric, baby, when I turn it on. All through my city.
1: Bueno, Karim. ¿Qué tal? Es que claro, ¿sabes qué, qué problema tenemos? Es que tienes dos sintonías, tienes. La de magia y humor ¿Sí? y la de felicidad. Entonces, hoy como te veo así, como que no es de mucho humor, pero va a ser como más de felicidad. Hoy, efectivamente, ¿cómo lo sabes? Porque soy mago. Jolín, pues eh,
7: es curioso. Hoy no voy a hacer nada de humor. Bueno, que hoy quería contar dos cosas. Mm. Primera cosa que tiene que ver con el, con el emprendimiento. Sabéis que yo hago muchas cenas de empresa, mm -hmm. pues de act actuaciones y, y todo esto. Y, y fíjate... Que me ha, me ha llamado una agencia con la que trabajo mucho y me ha dicho, oye, tienes que quitar de tu web y de todas tus redes sociales tu imagen del culo. Porque ha habido una empresa que no te ha querido contratar porque enseñas el culo. Y fíjate que estemos a estas alturas ¿No te han así... dicho qué
1: empresa es? No, no, no. Bueno, es que bueno, es que, es que no, es que me, me enciendo, me enciendo porque yo me encantaría hablar de empresas que lo hacen mal, pero no lo voy a hacer todavía. Estoy esperando al 2000. No, yo si lo supiera te lo, te lo diría,
7: pero es una cosa muy curiosa porque yo tengo varias facetas y en mi espectáculo de teatro es una foto no desnudo integral, pero bueno, se me da el culo y entonces la empresa ha visto eso sin saber qué es y ya ha desestimado mi, mi opción
1: habrán rezado otros rosarios y ya está si eso es ya, ahí, pero, pero es que hay
7: mucho más de eso de lo que nos pensamos, pero okay. bueno es lo que es lo que hay, y luego otra cosa que no sabía si leerla o contarla es una una historia que me ha pasado esta semana que tú igual sabes, Gabriel, ¿tú has leído mi Facebook esta semana?
1: No eh, esta semana es que está un poco bueno, pues
7: voy a contar una cosa que me ha pasado, fui a trabajar para en Asturias para EDP que es Antigua Hidroeléctrica del ah, Cantábrico sí. eso sí
1: lo he visto en Instagram ah, vale
7: y entonces, nada, voy a trabajar allí, hago mi espectáculo de magia, va muy bien. Y cuando termino me estoy yendo y viene un chico corriendo hacia mí, más o menos de mi misma edad, y me dice, oye, ¿tu nombre es Karim? Y digo, sí, sí. Me dice, ¿tú estudiabas el colegio Clarín? Y digo, sí. Y dice, ¿te acuerdas de mí? Y digo, no, no me acuerdo de nada. Y me dice, es que yo me acuerdo de ti porque me acuerdo de dos chicos del colegio, del segundo de GB, con siete años. Uno que eras tú, por dos razones, porque te llamabas Karim y porque me acuerdo que querías ser mago. Y a mí eso me llamaba mucho la atención, porque teníamos siete años y ya quería ser mago. Entonces, claro, yo me quedo así, muy frío, porque no, ni me acordaba. Me quedo así, digo, joder. Y le, le suelto una broma estúpida y digo, bueno, pues nos ha tratado bien la vida. Los dos tenemos pelo todavía. Y <risa> y bueno, pues nada, oye, encantado, hasta luego. Y me dice, no, 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 espérate. Me dice, enhorabuena. Y digo, ¿por qué? Y me dice, porque lo has conseguido? Y dice, has cumplido tu sueño de niño. Eres mago.
1: Ah sí sí lo vi en Facebook es verdad te he visto la foto claro sí 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 y entonces
7: verdad. me quedo así y el, t y el tipo se, se hizo una foto conmigo y, y, y nada me fui y me quedé pues de camino a Madrid terminé la empresa me traje a mi abuela eh, nos paramos sí. a comer un kilo de delicios de paso y me y he estado pensando mucho en eso no de, de que yo de niño niño ya quería ser mago y entonces lo que venía pensando es que cuando yo quería ser mago de niño no estaba yo pensando ni en la fama ni en el dinero, que no lo he conseguido tampoco. Pero no es como era una ambición como de simplemente de profesión. Quiero de mayor, quiero ser mago. Sí. para y, y no me había dado cuenta que lo había conseguido, que había, que había cumplido el sueño de niño hasta que pues a me recordó. encontraba mi compañero. Y me ha dejado, esa se esta semana me ha dejado claro. con la emoción tocada. Sí, Qué sí. Bueno.
1: Pues fíjate que, que eso al final es lo que todo el mundo intenta conseguir en la vida, ¿no? Es decir, hay mucha gente que dice, Joder, es que yo quiero trabajar de algo mm. que me guste o algo que me. Y, y bueno, yo a mí me pasaba eso cuando cuando empecé con comunicación. O sea, yo empecé económicas y, y mi padre me decía, hace económicas, anda, que esto va a tener futuro y comunicación, ¿no? Mm. Y es que dentro de mí no, no existía ese mundo de números, de bancos y demás, y, y cifras, y, y lo mío era la comunicación. Y yo tengo que reconocer que, de un tiempo a esta parte, sí que soy consciente, después de mucho trabajo, es cierto, que soy feliz. Soy feliz con lo que hago cada día, porque comunico ni sabia, pero hace poquito hice el TEDx. pero eh, encima de lo que comunico, aquí en la radio también soy feliz, porque vengo cada día y... Evidentemente se nos van los programas, ¿no? Pero de tiempo Pero soy feliz haciendo lo que me gusta hacer Y es algo que sale de mí y, y claro, todo el mundo me dice Joder, es que hay veces que se te ve así como muy natural y tal Y el otro día cuando estaba en el TEDx Haciéndolo Estaba nervioso en ¿no? lo siguiente O sea, porque era para mí era una responsabilidad Que me, que me quería morir Pero cuando subía y, y hablé desde el corazón Es que no sé, o sea, al final yo creo que... que y tú, por ejemplo, cuando subes al escenario, es lo mismo, ¿eh? Mm. Estamos aquí, vamos a ponernos es, a llorar. Yo, yo
3: iba a decir, yo iba, yo iba decir Karim, y eso que Gabriel todavía no es coach. O ya... No, 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 yo no creo
1: que sea coach. Yo, yo lo tengo claro. Yo creo que voy a ser... O sea, es cierto que, que me gusta mucho el mundo del coaching, pero me parece una responsabilidad muy grande y yo creo que mi responsabilidad pasa por la comunicación, fíjate. Sí. Yo, sí, yo quiero, quiero decir una cosa, nada más
7: ya para que termino la de sección, una cosa. Cuando terminé de escribir el... No sé cómo llamar esto, el post, ¿no?
2: Así. La entrada.
7: Claro, la entrada. Y ya está lo que escribí, que lo escribí mucho más bonito de como lo he contado ahora, porque estaba realmente en un momento de la emoción. Estaba pensando en la empresa esa, que no que no me quería contratar porque me había desnudado. Y digo, coño, esto, esto sí que realmente es desnudarse. No la foto del, de mi cartel de espectáculo, ¿no? Esto sí que es enseñar el culo y... y uh -huh. Y joder, y abrirse mucho más, ¿no? Por esto uno no le censura le censuran por la foto. Era una cosa pues, no sé, un poco mm.
1: contradictoria. Pero bueno. No sé si visteis. El otro día salió un vídeo de Mark Anthony recogiendo, no sé si qué premio era, pero en no, un premio se lo daba a Jennifer López, su mm -hmm. ex mujer. Y, y en el agradecimiento él decía, gracias a todos esos que me han criticado porque este, este, este triunfo o este premio es para vosotros porque me, me habéis hecho que mejore cada vez. Yo me tomaría eso como... O sea, porque yo también he tenido sí. situaciones así. A mí me despidieron de una empresa y acto seguido, según salí de esa, de esa empresa, el CEO de la empresa, que le mando un cariñosísimo, cariñosísimo <risa> recuerdo y un abrazo muy, muy, muy fuerte, y le deseo lo mejor, y de verdad, se lo deseo, eh, porque me dijo que iba a ser un fracasado. Y eso que te lo diga un CEO de una empresa, es una startup, bueno, pues la startup no sé cuántas le quedan de todas las que tenía, pero... Tengo que decir que eso fue para mí un revulsivo y toda la gente que no me ha tratado bien en mis puestos de trabajo, lo que me ha demostrado es, sigue luchando porque vas por un camino. Y yo creo que eso es al final lo que tienes que llevarte tú de lectura, ¿no? El, vale, no me coges por esto, el, si es que el mundo es muy pequeño y al final nos acabamos, se cruzan los caminos en cualquier momento.
3: Yo Entonces... todavía recuerdo cuando decidí dejar el mundo corporativo eh, que no es fácil tomar esa decisión uh -huh. y menos cuando tienes una posición y llevas un buen dinero a casa y tienes dos hijas pequeñas, o sea, no es fácil, ¿no? De hecho, llegas a pensar de, a ver si esto es un caprichito y te estás pasando un pelín, ¿no? Porque qué falta te hace. De hecho, además, si tienes una posición que todo el mundo, pues, ¿pero cómo vas a hacer? Pues a ti te pasa algo, pero si estás bien, si quien pudiera tener ese puesto y ese cochazo, que no sé si lo voy a volver a tener alguna vez, pero tampoco me hace falta, ¿no? Y hubo una persona dentro de la, de la, de la empresa que eh, yo, yo me lo tomé como potebantera, que sí, ¿no? Y me dijo, pero, ¿pero ¿tú qué quieres? Le dije, mira, yo quiero trabajar en proyectos que me importen. Digo, quiero trabajar en proyectos con personas y en proyectos que tengan un principio y un final. O sea, estoy cansada de todos los años hacer la estrategia, el presupuesto, revisar el presupuesto, el tal. O sea, todos los años lo mismo. O sea, tengo, tengo ganas de hacer proyectos que me apasionen y que tengan un principio y un final y que tengan que ver con personas. Y su contestación, ¿sabes cuál fue? Dice, eso es una, una utopía.
1: Bueno, es que a mí ¿Has de, a mí visto no... la palabrita? Bueno, no es pues eso la utopía es que es una entonces, cosa Entonces yo fui
3: la que dije pues hagamos de la utopía una realidad no y no ah. se me olvidan esas palabras y para mí fue un revulsivo pero fue como diciendo pues yo te voy a demostrar que esto es posible
1: Pues eh, no sé yo te doy una enhorabuena por, por haberte abierto como sí. te has abierto y Karim sí, y, y por hacer una sección de felicidad, no tanto de humor porque uh -huh. al final yo creo que también esa parte sí. es una parte que, que agradecemos también en el programa uh -huh. y... Hijo, que no todo el mundo se abre en las ondas o en una entrevista en televisión y al final muestras la persona, ¿no? Que, mm. que es al final la que yo conozco y, y con la que colaboro, trabajo y demás, pero que me parece muy bonito y te doy las... ¡Uy! <risa> es que me he emocionado, ¿qué quieres? <risa> no, mira, Juan, no, porque da un golpe en la mesa. Es verdad, pero fíjate, el, 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 a mí me dijo un
7: tipo también... Que, o, oye, deja la magia, no vales para esto, ¿no? Y, y con qué yo no sé con qué objeto hacen esa gente eso, ¿no? El que te dijo a ti, vas a ser un fracasado. por Es simplemente una cuestión de sadismo, es una cosa dijo, de complejo.
1: Esto además te va a hacer gracia mm. a ti porque tú y yo nos conocimos en los bares. Sí. Eh, pues me dijo, nos vemos en los bares. Porque en mi currículum, evidentemente, yo en aquella época ponía que había trabajado, porque yo para pagarme la carrera estuve trabajando en un bar de copas, en el Moby Dick y después claro. en el Lolita, ¿no?
3: Ay, de eso te conozco. ¿A mí? ¿No? Sí,
1: no sé. Pero a ver, que el mago era Karim. Sí. <risa> Pero yo conocí a Karim, fíjate, cuando empecé en el, en, en el Moby Dick. Y él venía, se acercaba, hacia el truco de magia y de ahí... De ahí fue, o sea, y estoy hablando de... Yo tendría 18 años. Bueno, claro, y yo también. Es que, claro, eso era trabajar. Es
7: que yo eh, eh, yo hacía magia lunes, martes, miércoles... Claro. ...en Airy Robert y, y Moby Dick. Todos los lunes, martes, miércoles, de 11 a 1 de la mañana. Claro. Y cuando yo me iba con 19 años y mi padre dice... ¿Pero tú dónde te vas un miércoles, un martes, a, a trabajar de 12 a... a...
1: ¿sabes? A y, fíjate, de mañana, y fíjate la mañana trabajar pues, pues, pues fíjate pues... la vuelta que da la vida claro. que al final estamos aquí nos estamos viendo cada semana y que ¿Eh? vamos a seguir trabajando juntos y lo sabes seguro, seguro. Eh, pues vamos a volver otra vez al momento emprendedor porque además yo creo que va muy ligado con, con esto que acabamos de hablar eh, sí pues bueno, seguimos hablando sin sintonía porque al final que, que tampoco eh, claro a vosotros os ha pasado Encontraros con perfiles como el que nos Jane, yo, eh, Karim, nos hemos encontrado a lo largo de la vida, que es, es un poco esa gente que te dice el cenizo, ¿no? La, la típica gente gris que dice sí, Karim eh... en sus conferencias. De ¿Os ha llegado gente y decir, qué haces con 24 años lanzando una empresa,
8: loco? Eh, bueno, sí, la verdad es que sí, pero lo que tuve yo fue la experiencia contraria. Yo también estaba trabajando ahí en una corporación, ahí en Mediaset, y yo me llevaba muy bien con mi jefe, o sea, éramos muy amigos y tal y cual, ¿no? Entonces, cuando yo me ofreció ya quedarme ahí, un contrato, de verdad, ganar dinero ahí y tal, fue cuando le dije, yo siento, Tony pero pero creo que me voy a ir y voy a tomarme esta decisión. Y la verdad es que podría haberme dicho, oye, tío, te estás volviendo loco, ¿qué haces con 24 años, como tú dices? Pero en cambio él me dijo, macho, ve, lánzate y hazlo, porque sí, siempre tendrás esta puerta, pero nunca lo podrás volver a hacer. O sea, si no haces ahora de emprendimiento, nunca lo vas a poder me hacer. Me quedo nada. más tranquilo
1: porque Mediaset ya no va a cerrar un cerreo <ríe> ni nada. ¿No?
8: Así que en ese caso, pues sí, tuve esa buena experiencia y fue el que me ayudó. Y luego ahora mismo es socio, es mentor y de todos o a que, que seguimos sí, teniendo una relación increíble él y yo. ¿Y Borja?
9: Pues mira, yo me, me vine en verano aquí, en agosto, a Madrid. Me vine con con toda la pandilla. Yo tengo tres niños, mi mujer, uh -huh. una chica encantadora que están con nosotros en casa que nos ayuda además. Y, y cuando me hace hace un añito por ahí que me, me, me decía algún amigo mío me decía, pero bueno, pero pero cómo va eso, pero pero qué y, y qué vas a hacer si, y si no te va bien digo, ¿Qué chivo, si no me va bien qué quiere que haga. Pero, Tendré que intentarlo, ¿no? Y cuando ya dije que me venía a Madrid ya era ya era en plan, pero ¿te la estás jugando pero vamos, pero a tope, ¿no? Y, y, y que al final o te la juegas o al final acabas o sea o te la juegas con lo que te gusta o acabas haciendo lo que no te gusta y estás amargado uh
1: -huh. o sea, y que... de esto pues evidentemente tenemos que preguntarle a Ginés porque si encima ya dices que vas a hacer ser emprendedor social pues ya no te encuentras a uno ¿no? te encuentras a 25
5: pues imagínate ¿no? lo normal es es que la gente que no conoce mucho el concepto te, se piense que eres un bueno pues básicamente Un, un irresponsable un, loco, ¿no? un irresponsable, alguien que juega Un idealista, un soñador uh -huh. Al final, yo siempre digo que el idealista de hoy Es el realista de mañana, ¿no? Hay muchas cosas que, que hoy se ven imposibles O que hoy se vieron imposibles que, que alguien demostró que podían hacer realidad uh -huh. Y esto de un social, ya lo viste en la conferencia CER, ¿no? Es algo que cuando lo explica la gente lo entiende Pero hasta que tú no logras Explicar realmente que no es incompatible Pues tener una actividad económica Facturar y, y bueno, mejorar la sociedad pues la gente sigue pensando que, que es una locura y yo me veo reflejar lo que han dicho antes porque hay mucha gente que se pone en contra porque en realidad es lo que quisiera hacer y o no se atreve a hacerlo o no sabe cómo hacerlo entonces se ha autoimpuesto una mentira no de, de que su sueño real, que es X el que sea, muchas veces es otro diferente al de trabajar en una gran multinacional o el de tener un trabajo, aunque sea de funcionario pero que no te llena eh, se han tenido que convencer de que eso es la vida y de que lo demás pues, es, es imposible, ¿no? Y por eso no suelen decir esos mensajes. Eso... Pero hay gente que luego... Sí, perdón.
3: Que habla mucho más de los miedos de ellos que de tus propios miedos, de lo que ellos mm, claro. no son capaces de hacer, ¿no?
7: Sí, no, yo quiero decir que eso yo creo que es una, como una mentalidad muy antigua que va pasando de padres a hijos, ¿no? Eh, de generaciones. Porque mi padre, por ejemplo... Siempre ve peligros en todo. Mi padre no ve situaciones, ve peligros. Te compras un coche y dice, uy, pero es que ese coche es todo eléctrico, se va a estropear. Eh, te compras una casa más grande y hay que limpiarla. Eh, o sea, todo el rato ve peligros. O sea, es esa mentalidad de, bueno, vamos a quedarnos como estamos, mejor mejor así. Y yo creo que eso se va pasando... Eh, de generación en generación que hay un momento que hay que cortar con eso, eh, coño, déjame, yo no tengo ese miedo.
2: Ahí es cuando claro. le haces coaching, ¿no? Ahí es cuando le dices, no papá, ¿cómo, ¿cómo sientes ese no, miedo?
7: Yo directamente no le hago coaching, yo le digo, papá, mira, me he cambiado de casa, ven a verla. No le claro. digo, me voy a cambiar de casa, ¿qué te parece? No, no, pero ¿y cómo vas a pagar eso? Porque, entonces, no, no, me, no, me, no me metas el mojón este. Te está escuchando,
3: ¿sabes? te va a escuchar, ¿eh? O sea, bueno.
7: Bueno, bueno, yo que Mándale sé pues un beso, que, venga, que me escuches un, un beso papá, te quiero mucho Pero es que ves peligros en todo, coño <risa> <risa> bueno,
5: bueno pues... yo, yo muchas se comparo estas cosas con el deporte no Emprender no deja de ser algo más parecido a un deporte de riesgo Que a un deporte de dominguero no uh -huh. Entonces claro, hay gente que el deporte de riesgo Escalar el Himalaya le gusta Le pone y su vida va en ello Y es capaz de arriesgarse a volver con los dedos congelados Incluso perder algún miembro y, ...y está genial, es un estilo de vida, ¿no?... ...y uh -huh. eso, quien no tiene ese, quien no lo comprende... ...lo ve como unos locos, ¿no?... ...tú nos dices a cualquiera de nosotros... ...vámonos mañana a Himalaya puede que muramos y lo más seguro que volvamos con algún miembro
7: congelado, decimos... Ya, bueno, Ginés, aquí? pero porque lo primero que se te congela son los dedos. Y te congelara otra cosa, no habían claro. el Himalaya todavía no lo habían coronado,
1: ya, ya te lo digo yo. Sí, ¿no? eh, pues chicos, ¿os parece? Eh, porque evidentemente, Ginés, yo a ti ya te he puesto el bono de... Ah, bueno, no, es que espera, porque el, eh, la semana que viene tenemos un programa especial. Eh, luego lo voy a decir al final del programa, o sea, que los que han levantado todos la cabeza, en plan de, ups... Eh... No,
3: no, yo porque es mi cumpleaños, o sea... Ah, vale, pues
1: eh, vamos a tener un programa especial, eh. va a ser el último programa del año, entonces, eh... Ginés, tú estás invitado, ¿vale? Va a ser Genial. como una especie de fiesta, vamos a hacer aquí, bueno, un Snapchat de todo, de todo, de todo, un Fantástico. Instagram Live, de todo. Eh, bueno, quedas emplazado para... Eh, ese programa especial, pero también quedas emplazado para que sigamos hablando de emprendimiento, ¿vale? Porque, bueno, eh, al final yo creo que este mundo del emprendimiento hay mucho todavía que hablar. Eh, hoy hemos estado con... Hoy hemos hablado muy poquito. Con Borja y Jorge, sí, porque es que este, no es que quiero cumplir el tiempo, pues si no, Juan, no me... No, es empezar. que digo que
9: hemos hablado del mundo menos de, de emprendimiento.
1: Claro, pero al final yo creo que también pasa un poco por la experiencia de cada uno, ¿no? De, de cómo, cómo vivís y, y... Que yo creo que esta es la primera fase, como, como os decía, ¿no? De sí, sí, una, una ...una persona que se encuentra en desempleo o que, pues en el caso de, de Jorge, eh, pues que estaba en una gran empresa... ...o en el caso de Jane y de repente cogí y dice, Joder, pues me voy a pegar el salto a... ...en tu caso no sé cómo fue, pero eh, eh, al final es, es ese punto de cómo me encuentro en este momento para poder dar ese paso o no darlo... ...y, y qué tengo que ver o qué tengo que pensar y demás, y en este caso pues eh, si Jorge se encuentra con un socio... ...o con otra persona que está igual de loca que él y dice... ...vamos adelante con esto y luego ya... ...pues en siete meses tenemos a siete personas... ...todo este tema... ...por eso os digo que el tema del emprendimiento es como... ...empezamos con esta parte... Que, ...que sería un poco como el pre... ...y luego si queréis os emplazamos... ...emplazamos también a los de OnTrack y Sama y Pata... ...pero si vosotros tenéis más disponibilidad de horario... Eh, ...os emplazamos a que después de... ...en el 2017, al principio de 2017... ...vengáis y hablemos sobre... ...errores que se cometen en el emprendimiento trabas que os encontráis sí. y demás, porque sí. yo creo... ¿Sí? ¿Os parece? Sí, genial, por, ¿Sí? por encantado, ¿Pero claro. vosotros vais a cumplir? Sí, sí, yo encantado. ¿no? Vale. Yo... Además, <risa> no. se me ha quedado ahí una cosa
9: en el tintero que es lo que iba a decir... Pues, y... pues... toma,
1: te dejo un papel y apúntatela. Sí, <risa> es, es, es,
9: es, es, muy, es muy sencilla, que ha evolucionado el mundo de las startups a, a, que, a que hay que ir a tope, o sea, hay que conseguir todo, todo, todo y si no, tu empresa no vale. No estoy de, no estoy de acuerdo en eso. Porque hay muchas empresas que están que se van a pique cuando realmente lo que necesitaban era más tiempo y más <risa> tranquilidad, vamos.
1: Entonces
9: es un tema que me gustaría hablar el próximo día.
1: Vale, pues eso lo vemos. Eh, Ginés, entonces, la semana que viene hablamos contigo y más en el rápido. 2017 eh, te tenemos también con el programa este, ¿vale?
5: Que genial muchísimas gracias, gracias. Eh, a Bor vosotros
1: Borja Jorge os esperamos eh, ya os digo en el 2017 hablamos y de hecho si queréis los temas que queráis tratar los tratamos aquí pero vamos y vamos a empezar a hacer solamente un tema en el programa para poderlo alargar y tener una hora en condiciones con las secciones muchísimas gracias Oye,
9: muchísimas gracias eh, a todos
1: y nos vemos pues muy prontito y ahora Juan te toca a ti mm, me toca por deleitarnos ¿no? con tu
2: voz eh, Joder. <risa>
4: Porque Vaya. lo que dice
3: tampoco es tan importante. ¿no? A ver. Vaya,
2: pues al final da igual. Diga. ¿Por qué no, el caso es que hable, ¿no? ¿Por qué no te
7: pinzas un huevo un día? A ver si se te afina un poco. No, lo he probado, lo he probado. No, no, no te creas.
2: No, no, no. Es que además fíjate que voz es que es como buf, Asusto al micro al final.
1: Vamos con la sección de Millennials ahora eh, para que Juan nos, nos deleite con eso. Porque además es que, ¿sabéis qué pasa? Que es que igual que contigo, Karim, yo no sé de qué va a hablar. Que ese es el tema. Así que vamos con ello.
2: Bueno pues eh, Juan bueno, cuéntanos ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que quieres que te cuente? Vamos a ver. Me dijiste,
1: tengo una sección súper <risa> buena y demás. Eh, Ay, sí, pero como buen,
2: como buen millennial creo que voy a hablar de otra cosa. La tenía preparadísima aquí, digo, joder, me, me encanta Mira. tal, pero creo que te voy a hacer la puñeta como Karim, porque como no. le tengo tan cerca, digo, es que al final... Voy a hablar con Jane
1: porque yo no sé si esto de... es una, una,
2: algo de, de, de Bold Choice no, o... No, es, que pasa, es, es de Karim, yo creo que, que he venido aquí, digo, joder, pues a mí me apetece también hablar de mi libro, tío. Yo, ¿Sí? yo, yo, yo venía a hablar de mi libro al final, y digo, bueno, pues...
1: Vale, pues eh, yo voy a hablar de otro libro, ¿vale? En, eh. En esta sección, que además es una sección que, que bueno pues eh, como representante de los millennials me parece importante eh, introducirla. Y es eh, la iniciativa que ha tenido de Bolt Choice eh, estas Navidades, eh, enviando que os agradezco la, eh, la felicitación de Navidad. Eh, y bueno, pues eh, es una felicitación diferente No es el típico panetone que también se agradece No es la típica botella de cerveza No es no es nada más que una, un folio dividido, o sea, partido en dos O sea, un folio eh, doblado por la mitad Y una cartulina Y en esa cartulina dicen Esta Navidad pon tu granito de arena en la Fundación Gil Gallarre Y nosotros aportaremos un 10% adicional eh, Felices fiestas y próspero año nuevo Y un hashtag eh, Estas navidades se han convertido en las navidades de los hashtags La Fundación ADECO se ha dedicado a lanzar un montón de hashtags Que son súper bonitos, también tengo que decir Pero el puesto también me gusta Es hashtag TVC Cadena, ¿Vale? De eh, Choice Cadena Cuéntanos Y ahora... Te va a tocar a ti contarlo en la sección, en lugar de que tengas sección lo vas a contar pero, pero tú, bueno, por pero, listo, pero, porque pero, 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 ¿qué te este, piensas? Pero, ¿Que el Millennial solamente va a hacer lo pero. que le dé la gana?
3: Lo, lo bueno que tiene Juan, es que lo que has preparado lo puedes decir. Pues, y no
2: es verdad, porque encima la felicitación ha sido diseño by, by Juan, by Juan Millennial, o sea que también eh, eh, es de agradecer este espacio patrocinado por... Eh, Juan y los millennials, Karim toma nota. Karim toma ¿Es nota lo que porque no llegado. esto es lo que todavía no ha llegado, oh, así que sorpresa. Ya, ya, ya Mario,
3: y ya te la están descubriendo. Y ya
2: sea, te la están descubriendo. Siempre Gabriel. <ríe> me dice Karim, ¿qué será, qué será y yo? Ah, sorpresa, sorpresa. Y viene Gabriel y ya nos da. La... <ríe> yo como me esperaba no, un tanga. No, <risa> Verde. Oye,
1: el tiempo, ¿eh? Os digo, en serio, que es que... Eh, dale, o sea, Juan, bueno, es pues,
2: pues me voy a poner un poco nervioso, porque el tener a la jefa al lado que ha sido la de la iniciativa, pues al final como que, como que pesa. Fíjate qué cara pone. Pero bueno, sí, efectivamente, una buena mañana me, me llama la jefa, ¿no? No voy a decir nombres, y me dice, Juan, eh, estoy medio loca, vamos a ir estas Navidades a hacer algo diferente. Y en lugar de, de dar, vamos a, vamos a pedir, ¿no? Vamos a pedir que, que la gente se una a esta cadena solidaria de favores, ¿no? Ayudando a, a la Fundación Gil, Gil Gallarre, que ayuda uh -huh. a personas con discapacidad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues dijimos, pues vamos a hacer una felicitación multitudinaria y un envío masivo, ¿no?, y ha sido así, a través de, de esa forma, ¿no? De esa, de ese tarjetón, de ese, de ese cheque que viene por detrás.
1: Y algo y... tan bonito como, como, eh, en formato postal, En, en, en este formato mundo, postal. En este mundo tan digital, ¿no? Que de repente te llega una carta, es como que te hace mucha ilusión. Y, y bueno, pues es importante, primero yo creo que las iniciativas, y en este mm. caso, y hablando de Millennials, en la sección de Millennials, yo creo que esto es lo que hace que al final, pues eh, ese espíritu millennial, decías que había sido idea de, de Jane, también supongo que de Noemí,
2: y de todos los que hacéis de Bonchois. De todos, Choice, de, todos, claro. al, final. Eh, de
1: todos. al final es importante, ¿no? Ese espíritu que transmitís, y yo creo que, bueno, pues, yo sigo con mi utopía, y, y creo que ese, esa energía al final se, se revierte en las personas, pero simplemente por sentirse bien. O sea, no, no tienes que... Mm. Y, y por saber que, que lo poquito que puedas hacer puede puede ayudar a otras personas, que es lo importante. Por ¿no? eso
2: precisamente dimos tanta importancia al granito de arena y, a, y al cumplir sueños juntos ¿no? uh -huh. que es de lo que, de lo que se va a basar to, toda la cadena ¿no? y, uh -huh. y cuando elegimos esa eh, colaborar con esta fundación fue porque ellos se dedican a acompañar en toda la vida a la, a la educación, a la formación, incluso a, a dar empleo a, a esas personas con discapacidad. Cuando fuimos a verlos allí, fuimos a la, fuimos a la fundación, el equipo, uh -huh. y lo que nos transmitieron fue al final felicidad y, y ganas de hacer, pasión por lo que hacían. Y cuando lo vimos dijimos, es que no puede ser otra asociación, es que tiene que Fíjate ser. Fíjate que, ¿no? que... Fue sí.
3: curioso además, o sea, es, 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 de estas cosas ¿no? que ocurren, que una de las personas con síndrome de Down que estaba en la fundación se llama exactamente igual que nuestra compañera Marta, pero igual, igual de nombre y apellido.
2: De nombre y apellido. No,
3: o sea, es de esto que dices, bueno, o sea, aquí está, había algo de, algo de designio detrás, ¿no? Pero efectivamente, Juan lo refleja muy bien en el post, ¿no?, que, que, que escribió contando la campaña y, y en la carta que, de, que ha hecho y que habéis recibido, ¿no?, y es... Eh, nos sentimos... que hemos recibido tanto este año? Nos sentimos tan agradecidos que cuando empezamos a pensar... Oye, ¿qué compramos y le mandamos a la gente? Es que, ¿Y si y si hacemos ¿y si en vez de mandarle algo les pedimos? <risa> digo, lo mismo nos, nos mandan a casa, ¿no? Pero por poco que recojamos... Oye, con que yo te decía, con que pongan, no sé, 5 o 10 euros de media cada uno... Que tampoco no es, uh -huh. no sé, es una copa, ¿no? Como sí. yo digo... Eh, pues oye, es que son miles de euros, ¿no?, pa para esta gente y, y bueno, no, es, un es un granito de arena, como ellos están diciendo ya, llevamos varios días en, sí. en campaña, eh, que están alucinando, ¿no?, uh -huh. e incluso en el nivel de visitas que están teniendo, ¿no?
2: Y en la acogida y todo, porque al final es dar visibilidad a, a una labor que es fundamental para, para nosotros y que, y que esas personas al final están, comparten vida con nosotros y, en y trabajo en ocasiones y, y, por supuesto, nos puede tocar muy de cerca. Y eso es lo que queremos reflejar con esta campaña y con esa felicitación, ¿no? Y que lo
1: bonito es eh, la diversidad de personas en las empresas que al final todo el mundo aporta y, y en este mm -hmm. caso las personas con, yo no me gusta decir las con discapacidad, sino con capacidades diferentes, eh, es. me parece que, que bueno, pues eh, al final pueden hacer también cambios importantes en las estructuras de mm -hmm. las empresas y permitir que las empresas avancen de una manera diferente y, y que se desarrollen y sean más humanas, que eso también es importante. Yo creo
2: que es un poco cambiar incluso el paradigma de, eh, laboral, porque muchas veces cuando nos encontramos con una persona, hace poco veía yo un, un vídeo en, en El hormigueo creo que fue, no voy a hacer publicidad subliminal, pero pero hacían como una especie de prueba en la que ponían al, al seleccionador con síndrome de Down y cuando entraban los, los candidatos al puesto de trabajo se sorprendían por ver a un síndrome de Down con... Con, eh, uh -huh. haciéndoles la entrevista ¿no? uh -huh. y les pon y se lo ponían de manifiesto oye, pero es que un síndrome de Down eh, pues es que nunca nos había hecho una entrevista se quedaban como un poco perplejos
1: ese es, ese es el hashtag que ha lanzado la Fundación ADECO uh -huh. que era uh -huh. lo que os comentaba uh -huh. es el hashtag Reacciona uh -huh. eh, y bueno, pues es un, es una iniciativa que de hecho esto fue lo que parte lo que comenté de lo positivo en redes sociales en el TEDx que, que realicé uh -huh. eh, bueno, pues es ese... Esa manera de, de introducir dentro de la sociedad eh, cosas positivas a través de las redes sociales Totalmente. y que no todos son bofetadas y, y gracietas eh, en redes sociales, sino que hay algo mucho más profundo y es un cambio de la sociedad que,
2: que me parece importante. Y, y otra cosa que me gustaría recalcar que es que cuando fuimos allí realmente lo que ellos nos transmitieron fue necesidad, necesidad de cariño. Porque ellos eran los primeros que, han sin conocerte de absolutamente nada, se abalanzaban sobre ti a pedirte un abrazo, a pedirte un beso, a pedirte... Su... Uh -huh. Tu, tu cariño, ¿no? Y, es, y, y no puede perderse esa humanización de. Pues fíjate, Karim,
1: eh, ha hablado de humor, eh, y tú como millennial, en este caso te, te he traído yo esa. Sí,
2: me, me has lanzado, esta, me has lanzado la esta piscina, sección,
1: ¿no? eh, es lo que tiene, porque yo también tengo espíritu millennial. Y si os parece, vamos a, a acabar ya el programa con la última sección, eh, que todavía tenemos más invitados. Dice, dice Karim que sabes que esto lo digo, o sea, sí, que es que sí, esto dilo, es como, dice Karim que parece música de peli pediporno antigua, sí. eh, pero no, es, es que el mensaje, o sea, os dejamos que escuchéis un poquito el estribillo, ¿eh? Porque pues es que no, no no he dejado que cantase el estribillo A ver si escucho porque
6: Aquí,
7: aquí ya están a punto Es que voy bien mi
1: rollo Ahora, ahora, espera, calla Pues esto, este es el estribillo, ¿no? People like you, make the world goes round O sea, que me parece que la gente como tú Hace que, que el mundo siga girando Que es también parte del espíritu de pasión y talento De esta nueva temporada Tenemos eh, de nuevo a Luis, eh, eh, Luis González De Revitalent ¿Cómo estás?
10: Muy bien, fenomenal. Que le dejamos aquí, con, que le dejamos
1: aquí con, con un corte en el anterior programa. Estábamos hablando de liderazgo y, y bueno, ellos han hecho un estudio sobre, en este caso, pues de bolchois eh, y, y Sabia y gente que tenemos al otro lado del teléfono, que ahora voy a dar paso. Eh, estamos todos muy involucrados con esto del liderazgo y con ese nuevo tipo de liderazgo. De hecho, fíjate, Luis, tengo una primicia y es que hoy vamos a tener a Eva Collado Durán, que me dijo, yo quiero hablar en el programa porque, encima, si vas a hablar de liderazgo, tengo que contar un nuevo liderazgo, que es eh, por el que ella apuesta, a ver si luego también coincide con ese tuyo, ¿vale? Fantástico. O, o incluso se puedan unir, que, que me parece importante. Y también tenemos a Paloma, eh, espera, que es que siempre me, me olvido del segundo apellido, Martínez de Velasco, que, que bueno, pues también estuvo en el anterior programa. Bienvenidas las dos, ¿cómo estás, Eva? Hola.
4: Buenas tardes. Un, po un poquito acatarrada, pero muy bien, muy bien.
1: Bueno, pero acatarrada es, es lo normal, porque es que sí. si no estás acatarrada en invierno no tiene sentido. También
4: tienes razón, también tienes razón, pero bueno, fantásticamente bien. Y Paloma... Un besazo para todos, ¿eh? Que, un besazo, eh, Eva. Eh, Estamos escuchando, escuchando un ratito y felicidades a Jane y a Juan y a The por esta iniciativa, que sepáis que ya me ha llegado, ¿eh? Gracias,
1: corazón. Un besazo <ríe> enorme. Y al otro lado, en la otra línea del teléfono, tenemos a Paloma Martínez de Velasco, ¿Cómo estás, Paloma?
0: Estoy muy bien, en el mitad de un ascensor, pero esperando salir y que me
1: oigáis. Muy bien, bueno, pues entre una costipada la otra en el ascensor, vamos a dejar que Luis eh, nos acabe, no, nos cuente un poco. Eh, acaba de contarnos si ¿sí te parece ese informe, porque nos diste como las pautas así principales, sí. y, y bueno, ya luego si quieres eh, empezamos con el debate. Muy bien, eh, por concentrar... Sí. Eh, ¿Cuánto lo condenso? ¿Cuántos minutos tengo? Eh, los que quieras. Tienes vale. hasta que te... Me has dicho que te tenías que ir a recoger a los enanos, ¿no? Sí, sí, Conciliar, pues... Eso, eh, eso es importantísimo. El tiempo que quieras. <risa> bueno,
10: pues tengo tres horas. No, no. no os preocupéis. No, lo haré muy rápido. Igual otro día hice un ejercicio excesivo casi de concisión, pero, pero bueno, eh, vamos al grano. Uh -huh. A ver... Eh, no vamos a hablar de liderazgo en general, ¿verdad? Uh -huh. porque es un tema amplísimo, podríamos dar para 80 programas, sí. Vale, pero sí que quiero eh, centrar el tiro en, digamos, en el estudio que hicimos, que concretamente la pregunta era por qué eh, la formación en liderazgo no funciona en tu empresa y seguramente nunca lo hará, ¿eh? un título a propósito provocador. ¿no? Eh, y que tiene que ver con, con bueno, pues ser autocríticos desde consultoría y desde empresas, desde, desde recursos humanos, sobre qué es lo que estamos haciendo en los últimos años respecto a la formación de, de los líderes, ¿no? que al final tiene un impacto tremendo tanto en los resultados de la empresa como en la satisfacción y el bienestar de las personas. Eh, y entonces bueno, pues el, dij, dijimos, bueno, en vez de nosotros proponer un modelo o proponer eh, bueno pues una solución qué tal si nos ponemos el gorro de coach por una vez no y eh, preguntamos a los clientes y, y seguramente ellos encontrarán mejores ideas Así que eh, lo que hicimos eso fue una serie de entrevistas individuales, creo que ya llevamos más de 30 durante este año, uh -huh. y luego hicimos una conferencia y mesa redonda, en la que lejos de bueno, el, la autocomplacencia en est tan, tan común en estos ámbitos, que todos nos podemos medallas, ¿verdad? Y yo hice este programa de no sé qué, y yo lo hice antes, y yo lo hice mejor, ¿verdad? Todo, vas a, a estos ámbitos y todos somos estupendos. Bueno, pues eh, la pregunta era un poco, vale, eh, estamos fenomenal con lo que hemos hecho, creemos que es positivo, pero mmm, a lo mejor puede haber algún área de mejora, ¿no? entonces pues lo primero que hacíamos era diagnosticar, ¿no? y preguntábamos a, a estos directores de recursos humanos y bueno incluso a compañeros consultores también uh -huh. de Isabia etcétera preguntábamos oye lo primero decíamos el título de la charla ¿por qué la formación en liderazgo no funciona? entonces decíamos primero qué es eso de liderazgo, segundo qué es esto de la formación y tercero si ¿sí funciona o no funciona ¿De acuerdo? Y entonces estructurábamos un poco ese análisis y esas, esas discusiones en torno a esos tres ejes. Eh, entonces, entro en los tres, si queréis, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, primer primer eje. ¿Qué es eso del liderazgo, no? Y entonces aquí voy a agradecer la, la entrada a Karim, ¿verdad?, hablando de pornografía, porque... <risa> <risa> para que nadie se asuste. Eh, hay una broma que yo había hace tiempo, pero que me quedé con ella, me hizo gracia, y dice que es que el liderazgo es como la pornografía, que es muy difícil de definir, pero sin embargo muy fácil de identificar cuando la ves. Es muy difícil definir exactamente qué es lo que hace un líder, pero cuando tú ves un equipo que eh, sigue a alguien que, eh, bueno, que están motivados, que, que ves que hay esa energía, eh, bueno, reconoces, ¿no? Reconoces que, hay, que está pasando algo, hay una química especial, ¿verdad?, entre alguien que bueno, que guía y, y los demás que, que están, digamos, yendo en la misma dirección y remando todos juntos. Eh, entonces, bueno, pues dijimos... Lo primero muchas veces es que a lo mejor no tenemos claro qué es liderazgo para nosotros. Y yo intenté hacer una tesis hace tiempo sobre este tema y me leí más de... Creo que había más de 3.000 artículos científicos sobre este tema. No te cuento ya encima los no científicos y de opinión, etcétera Al final eh, pasa un poco que todo el mundo pone su definición y en realidad todos hablamos de lo mismo, ¿no? Eh, sea lo que sea, mm, es un fenómeno que está presente y que es necesario. Y entonces es importante pues, eh, definirlo en la organización si quieres gestionarlo, ¿no? Eh, si no lo defines y no eres capaz de medirlo, ¿no? pues entonces te pasa un poco como la frase esa, ¿no? De, eh, ¿cómo era? Si, eh, si no eres capaz de medir lo que quieres, acabarás queriendo lo que puedes medir. Entonces, por eso es importante empezar por decir, oye, en mi organización liderazgo es, no es un concepto abstracto, tiene que ser una serie de cosas de comportamientos observables, tangibles, que tú puedas explicar a la gente qué es lo que esperas de ellos, que puedas contarles cómo desarrollarlos, que puedan aprenderlos, porque si no al final es como, es algo, no sé, un don divino, pues no, es una cosa que se puede aprender. Es cierto que hay gente que tiene más facilidad, que tiene, ya se lo lleva como puesto de casa, uh -huh. pero en todos los casos siempre se puede trabajar, ¿no? Eh, entonces decíamos, oye, ¿qué es liderazgo? Y muchas organizaciones, el primer error que cometen Y ya voy lanzando pues, pequeñas ideas que, que recogimos Es que muchas veces no hay una buena arquitectura Del liderazgo uh -huh. Es decir, no hemos definido claramente Qué es lo que esperamos de nuestros líderes en nuestra organización Qué comportamientos, a qué nivel En qué puestos, con qué ejemplos eh. Eso está engranado en, en los procesos De selección, para empezar Está engranado en los procesos de promoción eh, De gestión del desempeño eh, Etcétera, etcétera ¿la formación se hace en base a los gaps entre personas y el perfil del puesto o es un beneficio social o es porque lo opina el jefe que a este chico le viene muy bien un cursito de no sé qué uh -huh. entonces si, partiendo por ahí el, el, la formación en liderazgo tiene que ser digamos como la cereza ¿verdad? o la guinda que está encima del pastel pero tiene que ser coherente con todo lo que hayas hecho por debajo si no son pájaros y flores ¿no? y al final pues queda un poco ah pues qué días más interesantes Hala, ahora vuelve, vuelve hasta a trabajar y, y olvidamos un poco todo esto ¿no? entonces es decir primera re reflexión tiene que haber una definición clara de qué es liderazgo y de cómo lo mido en mi empresa. Pero uh -huh. bueno, ahí había mucho debate, ¿no? Pues, oye, ¿qué, ¿en qué consiste? ¿Si hay un solo modelo? ¿Si hay lo típico del liderazgo situacional? Eh, bueno, hay montones de... Al final, lo que, sobre todo, tiene, tiene que haber un modelo que esté claro para todo el mundo
1: y a partir de ahí trabajar. Uh -huh. eh, claro, yo, yo lanzo preguntas y ahora ya sí que el resto podéis intervenir, si os parece. Eh, uh -huh. No sé qué os parece el tema de... ¿Un líder depende del sector... Porque, claro, no sé si depende de la empresa, tiene que tener un tipo de liderazgo de un estilo o de otro. Es decir, entiendo que no es lo mismo un líder en una cadena de montaje que un líder... O oh, sí, no lo sé, os pregunto, ¿eh? Lanzo pregunta. Uf, este va? silencio. <risa> uh.
0: Silencio.
3: <risa> Eva, venga, lánzate tú.
0: Yo, a ver, bueno, ¿tú soy yo o no sé? En fin, como estamos al teléfono ya no estoy en el ascensor, entonces Espe ya os oigo fenomenal. a ah, ¿quién había hablado? ¿Eva ¿Sí? o Paloma? No sé quién
1: había hablado, si Paloma o Eva. Es que tenéis la voz es que no parecida. Sé. Entonces,
0: Paloma, Paloma no sé. es Paloma quien habla. Así? Ah, vale, Mira, pues, vale. Paloma. Ah, vale. Entonces, yo estoy un poco de acuerdo eh, con lo que has dicho. Yo no sé si es que es un líder es distinto según el sector, sino que vuelvo un poco a la idea que nos acaba de decir. Es la guinda y sabiendo quién es esa persona, para qué la necesitas y dentro de una visión, misión de lo que es la, 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 la empresa, la ¿no? organización, el sector, como lo quieras llamar. Uh -huh. eh, si la empresa no sabe para qué quiere esa persona y hacia dónde va y hacia dónde quiere que remen todos, pues no tenemos un líder. Si hay un mensaje muy claro y una idea muy clara, pues ya tenemos un líder en cualquier sector, pero cada uno con sus competencias específicas, dentro de lo que creo le, le corresponde y le toca. Porque lo que tú dices, un señor en una cadena de montaje, pues a lo mejor no es lo mismo que un cuello blanco en una oficina bancaria. Uh -huh. Porque se les va a pedir competencias distintas, pero tienen que ser líderes en sus competencias. Uh
6: -huh.
0: eh... Exacto. Yo, yo es que tengo una definición muy,
4: muy cortita para el tema del liderazgo y, y llevo 25 años en este tema también. Y para mí eh, el líder es el que hace hacer a los demás y el que el que sabe dar a esa persona en su equipo eh, el proyecto adecuado, pues para 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 tenerlo motivado a hacerlo crecer, ¿sabes? Y y no hay, no, hay mucho, no hay mucho más. Al final, liderar es transformar pues las ideas y los proyectos y los procesos en realidades. Y, y eso sin personas no sucede. Con lo cual, al final de lo que se trata es un poco de eso.
6: ¿eh?
3: Uh -huh. yo, eh,
4: yo,
3: yo esta mañana eh, justo venía de, vengo de dar una formación en liderazgo de cuatro horas. ¿no? Y, y yo primero les pregunté, ¿no? O sea. Eh, para, para vosotros que es liderazgo no? y bueno pues todos al final venían a decir bueno pues un, un líder es alguien que tiene la capacidad de influir en otros para conseguir unos resultados ¿no? uh -huh. yo luego les he hablado del sentido del liderazgo de, de si es más transaccional o de si es más transformador o más trascendente bueno eso ya eso ya va, va por otro lado ¿no? pero luego les preguntaba digo vamos a ver si, si, si vosotros tenéis que elegir un, un departamento un área una compañía un sector una organización me da igual un sistema en el que trabajar ¿cuál elegiríais? ¿no? y al final todo el mundo dijo lo mismo pues a aquel que consigue los resultados y donde hay buen rollo. O sea, ya está. O sea, es, que...
4: es más sencillo de lo, que, de lo que a veces, ¿verdad?
3: Efectivamente, entonces ese es el resumen. O sea, al final, eh, el líder es alguien que es capaz de, de que se consigan los resultados, pero con las personas y teniendo en cuenta la productividad y las relaciones en el sistema y haciendo que cada uno dé lo mejor de sí mismo, se desarrolle, crezca y, y, y sea feliz. O sea. Y un equipo muy productivo Que no hay positividad Se viene abajo Y un equipo donde hay muy buen rollo No sacan los resultados Tampoco sale adelante
1: uh -huh. Yo si
10: me permitís Por apostillar un sí, poco sí, sí. Y, y refrasear quizás Aquello que habéis dicho Estando de acuerdo absolutamente Decíais antes eh, No solo hacer Sino eh, hacer, hacer Yo iría más lejos Hacer, querer, hacer
4: también, que, también, claro, por supuesto. Que va en esta línea
10: justamente, yo creo que resume un poco vamos vuestra idea. ¿no? Uh -huh. y, y por responder un poco a la pregunta de Gabriel, yo diría, eh, el, no solo el líder seguramente tiene que ser, mm, o, no distinto a lo mejor, pero encajar mejor o tener un estilo diferente según su sector, su empresa, eh, su posición, etc. Pero yo te diría, es que voy más lejos. Me puso un ejemplo hace poco una directora de recursos humanos que me encantó. Dice, yo, dice, yo llegué aquí... Um, a esta empresa yo venía, bueno, pensando que sabía todo sobre liderazgo y tal, y me voy a hacer un paseo por la fábrica y me encuentro ahí un capataz que le veo y digo, bueno, pues este hombre, pues que no tiene formación, habrá que enseñarle algo de liderazgo. ¿no? Entonces dice, dice tú es la de recursos humanos, ¿no? Y dice, sí, sí. Y dice, pues ven aquí y, dice, y calla y mira. Y entonces la otra se queda así un poco, ¿no? Un hombre que lleva ahí 30 años, y entonces ve que según van llegando los, eh, los operarios, coger uno y lo primero que hace es cagarse en sus muertos y empezar a meterle caña. Con el otro que llega, lo primero que hace es preguntarle por la familia y tomarse un café con él. Con el otro lo que hace es sacar un plano y empezar a ver un poco la planificación de la jornada y tal. Y entonces dice, claro, yo lo que me di cuenta que ese tío les tenía a todos, dice, no solo se ha adaptado a la organización y a lo que espera de su puesto y tal, sino a cada una de las personas. ¿no? Ver cómo funcionan y, y ser capaz yo de pues, jugar diferentes juegos, y hombre, siendo yo mismo la misma persona, pero desplegar diferentes habilidades en función de lo que cada persona necesita en cada momento. Uh -huh. O sea
1: que efectivamente es un tema realmente complejo. ¿no? Sí. Eh, claro, eh, al final el tema del liderazgo parece que todo el mundo... Es que a mí el otro día se me acercó también una persona y me dijo trabajas en Isabia, Sí, sí sí y vosotros cómo qué hacéis no pues bueno hacemos formación a, a directivos en este caso en empresas y tal y decían pero entonces cuéntame eh, la empresa pone al directivo y luego le forma o primero le forma y luego pone al directivo eh, claro esto que os en, que os dedicáis vosotros a, a bueno pues a la formación al desarrollo de profesionales creéis que este también es un problema en cuanto a planteamiento de ...de primero formar y después poner en el puesto... ...o primero poner en el puesto y después formar... ...el huevo o la gallina...
4: ...a ver... ...teóricamente cuando tú contratas a una persona... ...que tiene que ser capaz de liderar un equipo... ...lo contratas ya con esta competencia... ...puesta... Uh -huh. ...otra cosa es cuando tú tienes a alguien dentro del equipo... ...a quien quieres promocionar... ...y no ha liderado nunca equipos... ...entonces yo entiendo que es una cor corresponsabilidad de la empresa... ...¿no?... ...dentro de ofrecerle este, este avance en su carrera pues darle también las herramientas para llevarlo al éxito.
6: Uh
4: -huh. y yo, yo lo veo más así que de la otra manera. Claro, si le das, si, si le das un equipo a una persona que no sabe liderar, estás, estás mandando a todo el mundo a galeras, ¿no?, al final.
3: Eso sin contar que siempre hay algo que aprender y que precisamente en, en, en tema de habilidades eh, nada cae en saco roto. O sea, todo va sumando y todo va sumando y, y podemos Exacto. aprender todos los días algo nuevo, ¿no? Sí. Bueno, me parece...
0: yo, yo, a ver, perdona, Javier, hay una cosa que también es muy importante, no va a contestar a lo mejor a tu pregunta precisamente, pero hablando de liderazgo, mmm, quiero decir, yo tengo una, una, una cita que me parece también muy buena y que creo que el liderazgo también empieza con uno mismo, ¿no? Independientemente mm. luego de que lleguemos con nuestras competencias. Es decir, hay un autor que a mí me, me gusta mucho, que se llama Warren Bennis eh, que, que decía que un poco el, el ser líder es sinónimo con ser... Eh, con ser uno mismo y, y realmente te dice, mira, es tan sencillo y tan complicado como eso. Es decir, si tú no te conoces y tú no lo tienes ya bastante claro y tú tienes tus propias visiones, difícilmente eh, vas a acceder ya al resto y te vas a abrir además a las competencias. O sea, creo que un líder empieza también por uno mismo a aclarar un poco pues, cuáles son sus valores, cuáles son sus competencias, cuáles son los puntos que a lo mejor hay que mejorar y a partir de ahí si él hace ese trabajo consigo mismo y lo consigue, creo que se convierte en un gran líder de los demás, porque en empatía va a estar seguro.
10: Uh -huh. Bueno, pues eh, como veis es un tema apasionante Y efectivamente dio para muchísima discusión Y más que podría dar Y si queréis otro día seguimos hablando de este, de este aspecto ¿no? eh, segundo... Ya hemos dicho que
1: van a ser los programas Van a ser solo de un tema Ya no vamos a hacer de dos Porque es que esto es imposible No llegamos Entonces,
10: segundo bloque que decía, hablábamos, Oye, ¿estamos haciendo formación o aprendizaje? ¿no? Que a veces parece como que es lo mismo Pero en realidad hay una distinción ¿no? Y entonces nos dábamos cuenta Que al final, aunque decimos que sí en el fondo lo que acabas preguntando, o que nos acaban oye, eh, ha firmado todo el mundo las firmas de asistencia, eh, el formador ha sido puntual, eh, eh, se han contado los contenidos que estaban previstos en el programa, ¿no? y muchas veces todavía estamos heredando de la educación tradicional el foco en lo que es el acto de contar información, ¿verdad? Uh -huh. Y es verdad que lo hacemos cada vez más participativo, que ya no hay gente que aburre con el PowerPoint, que intentas mover. Pero al final, mmm, juntas un montón de gente, a todos les cuentas más o menos lo mismo y por mucho que tú quieras mover, hacer participar, eh, personalizar, etcétera, pues estás muy limitado por el esquema de pues eh, digamos eh, sesión plenaria grupal en la que hay una serie de contenidos a trabajar y una serie de ideas que se tienen que llevar, ¿no? Entonces veíamos que al final muchas veces eh, nos centramos más en hacer bien la formación pero en una misma formación tienes gente que mejora muchísimo, que aprende muchísimo y otra gente que no mejora nada. Nosotros que nos gusta medir antes y después porque creemos que es necesario, vemos ejemplos de gente que mejora hasta un 40% después de un itinerario de desarrollo y gente que mejora un 0% o incluso empeora. ¿no? Y dices, ¿qué ha pasado? Y dice, pues seguramente es que eh, a lo mejor hay personas que no deberían estar allí o a lo mejor hay personas que no deberían haber seguido. ¿no? A,
3: veces, a veces no es la persona que, que hace el itinerario o sea, eh, lamentablemente a veces es que esa persona tiene un jefe que no valora que, a, que haya hecho ese itinerario mm. y que ni siquiera eh, mide y es capaz de medir la transferencia que ese aprendizaje que ha tenido pueda tener en el puesto de trabajo, o sea, y, y yo me he encontrado las dos cosas, ¿eh? Me he encontrado gente que, bueno, va a la formación, se la pasa muy bien, pero luego vuelvo a mis hábitos y a mi rutina mm. y no, no voy a hacer ningún esfuerzo por cambiar ni por, a, por aplicar lo que he aprendido, aunque me, ya me lo sé, sí. pero no voy a hacer ese esfuerzo y te encuentras, sin embargo, otras personas que, que te piden más, ¿no? Y de estas personas te dicen, por favor, ¿me puedes dar bibliografía, me puedes dar cosas, ¿Cómo, ¿cómo puedo hacer para trabajar esto, no? O sea, que hay un poco de todo, pero a veces es, lamentablemente, es el propio jefe el, el que, le, el, el el, que, el, el que yo, le limita, claro. ¿eh?
7: Es que el liderazgo sí. del CEO también... <risa>
10: lo, lo, es que eso es el tema, yo creo, de todo esto. Luego de jefes que no les gusta que les hagan sombra, por si acaso. Bueno, es un tema amplio, bueno, ¿no? O sea, sí, eh... pero una vez,
0: una vez más, perdonad, eh, esto de no estar en el estudio me da la impresión de interrumpir, lo siento.
6: Claro. Es...
0: Creo que también depende, tú puedes ir a una formación, pues porque te, te están obligando, porque, pues mira, te han dicho, oye, que tienes que ir el lunes, te toca dos días de formación y te pilla fatal por lo que sea. O puedes ir a una formación, volvemos un poco al tema de antes, es, si en la formación a ti te explican por qué. Eh, dentro de una visión de a ti a título individual, dentro de una visión a ti de equipo y dentro de lo que es la organización y te y termina te vamos a formar porque es que esto es lo que queremos, yo creo que ahí ya empezamos todos a estar un poquito más motivados. Luego nos haga el jefe o no sombra o quiera que seamos mejor o no, que eso ya también existe evidentemente. Pero es que lo primero es que en las formaciones muchas veces yo creo que no nos dejan o, la, o, o no siempre las, las eh, empresas dan esa información que el formador diga, mirar el contexto de estas formaciones para esto, vosotros, porque específicamente vosotros, de sus otros compañeros y dentro de algo mucho más global, es decir, que se les dé un poco el poder de decir, ah, yo ahora entiendo por qué me están dando esto y yo ahora sé por qué tengo que a lo mejor escuchar.
10: Sí, efectivamente. Hay que empezar los para qué, antes, antes con los qué y los cómo. Eh, pero bueno, muchas veces fracasamos en eso. Empezamos ya directamente a palo, a piñón, ¿no? Y, y la gente no viene o con la sensibilidad de decir, oye, yo es que tengo esta carencia o, o al revés, o tengo esta oportunidad de mejorar este tema y muchas veces fallamos en la parte antes de la formación o en la parte después, ¿no? luego la aplicación al puesto de trabajo, el seguimiento, el refuerzo el apoyo, el feedback posterior porque una, una de las metáforas que te decíamos también es eh, que ninguna habilidad humana por ejemplo yo voy a jugar al pádel y por mucho que mi profesor me me diga me cuente 20 veces cómo se hace la bandeja hasta que no me pongo yo 50 veces y al día siguiente otras 50 y pues no lo voy interiorizando, ¿no? cualquier habilidad humana no se aprende asistiendo a un curso
7: y, y luego no.
1: en eso también está la confianza
7: que eso una cosa es que lo aprendas y otra cosa es que lo puedas llevar a cabo y que te den la confianza para hacerlo un
1: poco lo que comentaba Paloma no ese punto de cómo te encuentras tú y, y si tienes eh, evidentemente pues las, los pilares eh, correctos o adecuados como para poder dirigir en este caso equipos y para o... aprender
7: te tienen que dar un margen de fallo también, claro. de equivocarte mm -hmm. para meter bandejas tienes que fallar 50
10: sí, sí, te tienen que poner entornos en los que te pongan a fallar bandejas a propósito para
1: que justamente te des cuenta que no pasa nada y que vayas probando cosas distintas claro. pues eh...
3: apunta el error como un programa para el error.
1: No, eh, me apunto el liderazgo como un programa entero porque de hecho eh, Eva iba a comentar, eh, bueno, nos iba a compartir el eh, liderazgo invisible ¿no? que Eva eh, esto yo yo voy reemplazando a reemplazando a futuros programas pero para, para hacer un, tematic, un temático eh, ¿os parece que, que retomemos este tema con un programa especial solo de liderazgo? Porque
4: da para, da para mucho da para da para mucho y que es un liderazgo que está en la organización y que, y que mueve mucho, entonces yo creo que si queréis lo dejamos para un especial vale. o, uh -huh. o lo que queráis Fenomenal. ¿eh?
10: por cerrar un poco bloques o digamos habíamos hablado de dos bloques, vamos a por el tercero y último y solamente una reflexión y la última versión es, ¿funciona o no funciona? Y entonces nuestra sensación, o por lo que hemos hablado con la gente, es que en general es bien recibido, es agradecido, la gente lo valora, le parece bien, pero todavía nos falta el último paso de demostrar que eso tiene un efecto en el puesto de trabajo. Y ahí está el amplísimo debate que se da para cuatro programas del ROI de la formación uh -huh. y todas estas cosas, ¿no? A lo mejor, si ser tan ambicioso, sí que tenemos que empezar a consensuar con la persona y con su jefe, a lo mejor, cómo esto lo vamos a llevar al puesto de trabajo, cómo va a impactar. Uh -huh. Y entonces esto es un... Empezamos a verlo de una visión más global, ya de aprendizaje, en la cual todas las partes estamos involucrados. Uh -huh. No solamente el formador es el protagonista, sino que, seguramente, la empresa tiene que poner esa arquitectura del talento. El participante tiene que poner más esfuerzo, más trabajo, más entrenamiento. El jefe también tiene que poner luego la garantía de aplicación al puesto de trabajo. Nosotros, como proveedores, también a lo mejor tenemos que ser más creativos más valientes a la hora de, por ejemplo, vender no sí, por coste, sino a éxito. Claro. Evaluar los resultados. Uh -huh. Es decir, seguramente hay muchas cosas que podemos hacer todos los implicados para dar una vuelta y a lo mejor hacer una si quieres un desarrollo de liderazgo
1: eh, 2.0 que está ahora de moda en Bueno, fin, ya el 2.0 pasó al, al, a la historia, vamos a al, al 3 o al 4, no dar, sé si. Darle otra vuelta en todo caso para ir Pues eh, si queréis eh, hacemos eso, los programas eh, un poquito más largos eh, en cuanto a temáticas y, y completos y así no, no tocamos tantos temas. Eva muchísimas gracias por estar al otro lado. Paloma muchísimas gracias. Luis ¿De nada? Eh, cuando hablemos Hasta de pronto. Gracias. Eh, cuando hablemos de liderazgo te volveremos a, a llamar. Pues encantado. Karim, muchas gracias. A ti. Mejor. Mola ya. Sí. Sí. Mejor, mejor. Juan, muchísimas gracias. James. muchísimas
3: gracias nada, a todos.
1: vosotros. Y bueno, pues eh, yo no sé vosotros, pero tengo ya la sensación de Navidad y, y como he comentado anteriormente, eh, vamos a intentar que el programa de la semana que viene sea un programa especial de Navidad. Y bueno, si queréis eh, compartir algo positivo para de este 2016 que os haya pasado O algo que tenéis en previsión que vaya a pasar en el 2017 Pues nos mandáis un mensajito a través de las redes sociales Y nosotros lo compartimos encantados Ya sabéis que, que somos muy generosos Y que si podemos mencionaros, os mencionamos Y bueno, pues eh, no he cumplido mi palabra de que se hiciese el programa en una hora Es imposible eh, Karim se ríe, Juan y Alex Alex, eh, sí, sí, la próxima apostamos me dice Juanda, eh, pero sí vamos a apostar y no sé si me va a llegar el sueldo para pagar así que nada eh, nada, la idea es que hagamos de la utopía una realidad
0: visita el apartado de podcast de pernoticias.com para escuchar este y muchos más contenidos